0: Marti Gesetz 214 des Steuerrechts geht davon aus, dass eine Pflegeperson eine Frau sein muss. Das ist sexuelle Diskriminierung gegenüber einem Mann.
1: Der arme Kerl
0: würde ein Bundesgericht entscheiden, dass dieses Gesetz gegen die Verfassung verstößt, könnte es zum Präzedenzfall werden, auf den man sich in Zukunft beziehen wird. Für Männer und Frauen, das könnte das ganze verdammte System der Diskriminierung zum Einsturz bringen. <lacht> Was ist? Nichts. Mich freut nur deine plötzliche Begeisterung für Steuerrecht.
1: Marty. Oh, Martin.
0: Wir müssen den Fall übernehmen. Hallo zusammen und herzlich willkommen zum Review Blog diese Woche. Ich bin der Johannes und ich bin allein und ich darf euch zum Review Blog diese Woche begrüßen. Jetzt klingt das alles sehr formell. Anyway, hallo zum Review Blog diese Woche, der sehr kurz sein wird, weil ja, weil weil diese Woche nicht so viel interessantes rauskam und wir einiges schon reviewed hatten und ich, ich es jetzt halt auch nur geschafft habe, einen Film zu sehen und wir alle sehr beschäftigt waren und so weiter. Deswegen, es gibt zwei Reviews in diesem Review-Blog. Eins werde ich machen, jetzt zu On the Basis of Sex. Und dann kommt Ted mit seinem Review zu The Boy That Harnessed The Wind. Und das war's dann auch schon. Also, quick and dirty diese Woche. Ich fange an mit einem Review zu On the Basis of Sex oder äh, die Berufung, ihr Kampf für Gerechtigkeit, heißt er auf Deutsch. Ist ein neuer Film unter der Regie von Mimi Leder, die Deep Impact gemacht hat und Thick as Thieves zum Beispiel. Und es spielen mit äh, Felicity Jones, Armie Hammer, Justin Thoreau und viele mehr. Und es ist ein Biopic über die amerikanische Supreme court Richterin Ruth Bader Ginsburg, eine Ikone der Frauenrechtsbewegung in den USA, die massiv viel dafür getan hat, dass in den USA vor dem Gesetz äh, Männer und Frauen gleichberechtigt sind oder werden wurden, wie auch immer man es sehen will. Ja, und es ist ein Ziemlich Standard-Biopic, würde ich jetzt mal sagen. So rein vom, von, von der Aufmachung, von, von dem, was man, glaube ich, von diesem Film erwarten kann. Das ist auch ungefähr, also ich würde sagen mal, der Film hat ziemlich genau gehalten, was, was ich erwartet habe. Und ähm, emotional hat es vielleicht noch so ein bisschen übertroffen. Der eine oder andere wird sich vielleicht erinnern, ähm, Ruth Bader ginsburg war schon mal im Gespräch, oder haben wir auch schon mal, habe ich vor allem halt schon mal drüber geredet, als es um die Oscars ging, weil eine Doku über dieselbe Person, ähm, die Doku mit dem Namen RBG, für einen Oscar nominiert war und ich ihr auch den Gewinn zugerechnet hatte, was nicht passiert ist, aber egal. Also es ist auf jeden Fall, äh, ich, ich fand es auf jeden Fall lustig, dass, dass es quasi zwei Filme über, über dieselbe Frau innerhalb von sehr kurzer Zeit gab. Aber ich verstehe auch, warum. Ich meine, es macht total Sinn. Sie ist eine tolle Persönlichkeit, das ist eine super interessante Geschichte, das ist eine äh, wichtig, wichtige Geschichte und ich habe es bei den Oscar-Specials Oscar gesagt, die Doku hat mir ziemlich, ziemlich gut gefallen, ähm, mit der hatte ich extrem viel Spaß, das ist auch sehr emotional und macht, hat sehr viel Spaß gemacht. Ich glaube, die kommt hier erst noch ins Kino, da bin ich mir jetzt gerade aber gar nicht sicher. Vielleicht reden wir da nochmal drüber, wenn sie tatsächlich rauskommt. Ich habe sie, glaube ich, in einem Special-Screening gesehen, wenn ich mich jetzt recht erinnere. Ähm, ja, auf jeden Fall haben wir jetzt das Biopic äh, mit Felicity Jones in der Rolle, der Ruth Bader Ginsburg und ähm, der Film, glücklicherweise, wie ich fand, äh, erzählt der Film oder fühlt sich der Film jetzt nicht verpflichtet, irgendwie ihr ganzes Leben zu erzählen, sondern erzählt einen Abschnitt von dem Punkt, wo sie als eine der ersten Frauen an der Harvard Law School akzeptiert wurde, bis sie dann ihren ersten Diskriminierungsfall vor dem Gericht verhandelt und so diese Welle losstößt, in der sie dann danach Stück für Stück alle Gesetze im amerikanischen Gesetz angegangen ist und die äh, zwischen Geschlechtern diskriminieren und bei denen der Reihe nach äh, Veränderungen erzwungen hat, sozusagen. Also es geht um diesen wichtigsten Fall, den sie da halt verhandelt hat. Und es war auch gleichzeitig ihr erster Fall und das macht es natürlich noch, noch spannender. Und also was der Film auch, ich meine, wie zur, was, was man, denke ich, erwarten dürfte, wenn es äh, um dieses, diese Thematik geht, es geht auch ganz viel darum, was für, was sie persönlich für Diskriminierung erfahren hat in Anwaltskreisen, sage ich jetzt mal, einfach weil sie eine Frau ist. Angefangen damit, dass sie, als sie in der Harvard Law School zusammen mit, glaube ich, neun anderen Frauen unter hunderten Männern akzeptiert wurde, wurde, dann von dem Dekan der Schule zu einem Essen zusammen mit den anderen Frauen eingeladen wurde, wo er sie dann einfach gefragt hat, warum sie äh, gefragt hat, warum sie denn hier sind und äh, Männern die Plätze an der Law School wegnehmen, sozusagen. Also nicht sozusagen, das ist die Frage, die er stellt und so. Und ähm, bis dann darüber, dass sie keinen Job als Anwältin irgendwo findet, weil halt die ganzen Anwaltskanzleien so Boys Clubs sind, die keine Frau haben wollen und sie dann gezwungen ist, als Professorin zu arbeiten und dann halt eben auch in, diesen, in diesem einen Fall die Chance sieht, äh, als Anwältin tatsächlich tätig zu sein und auch ja, Veränderungen hervorzubringen, die sie eben hervorbringen will. Ich habe vorhin gesagt, der Film ist ein ziemlich standardmäßiges Biopic, so von der Aufmachung her. Und ich glaube, ähm, da sollte man nicht zu viel erwarten von dem Film, weil der ist, Film ist sehr, er erfolgt der klassischen Biopic-Formel. Also ich hätte am Anfang des Films jeden einzelnen Beat, jeden einzelnen Blockpunkt, glaube ich, ziemlich gut vorhersagen können. Weil der Film erfindet da das Rad nicht neu. Das muss er definitiv auch nicht. Aber ich finde die, die sehr nach Schema F gebaute Story ist mir jetzt ziemlich stark aufgefallen. Einfach. Und ich kann da oft ganz gut drüber wegsehen, wenn, wenn der Film mich emotional und von den Performances und so weiter packt, was der hier definitiv getan hat. Aber ich habe auch immer mir immer mal gedacht, okay, jetzt, jetzt fühlt es sich mehr an, als würde der Film mich steuern wollen, als dass er mir jetzt eine interessante Geschichte erzählt. Das war, mein, glaube ich, mein größter Kritikpunkt. Und damit einhergehend kommt natürlich, dass manche Momente sich dann für mich ein wenig manipulativ oder ein bisschen, naja, emotional billig angefühlt haben. Also ich meine, dann hat, hat halt diese klassischen Biopic-Momente, man hat den Downfall, man hat, also wenn man so ein bisschen sich mit, mit Drehbuch und mit Drei-Akt-Struktur äh, beschäftigt hat, dann macht das, ich meine, ich kann das immer ganz gut ausschalten, wenn ich einen Film schaue, aber in dem hat es mir das so ein bisschen versaut, weil ich dann halt die ganze Zeit gedacht habe, ja ah, okay, und jetzt sind wir an dem Punkt angekommen, jetzt wird gleich das passieren und in ungefähr 15 Minuten wird dann das passieren. Und das ist halt, also da, da folgt der Film halt der, der Formel äh, bis ins kleinste Detail, leider. Was den Film wirklich gut macht, abgesehen von der Wichtigkeit des Inhalts, der Geschichte und ähm, der einfach was eine geile Geschichte ist. Ist, äh, sind die Performances. Ich fand Felicity Jones in der Hauptrolle total gut. Sie hat mir super viel Spaß gemacht. Ich mag Felicity Jones allgemein. Sie ist eine großartige Schauspielerin. Und sie ist super in der Rolle. Und schafft es auch. Es gibt so ein paar Lines, die einem so ein bisschen cornier sind. Ein paar davon sind im Trailer, wo ich mir so gedacht habe, okay, es sind so diese Klischee-Biopic-Lines. Äh wo sie große Reden halten darf und so weiter, aber sie kann das halt und ähm, Szenen, die dadurch sehr klischeehaft oder sehr cheesy gewirkt hätten vielleicht bei anderen bei anderen Schauspielerinnen, schafft sie es halt wirklich emotional rüberzubringen. Deswegen also sie hat es wirklich geschafft, mich emotional zu packen. Bin ich auch super fand, war Army Hammer als ihr Ehemann. Wobei ich mir vom Charakter, aber ich glaube, das liegt auch vor allem am Drehbuch, ähm, fast noch mehr erhofft hatte, einfach weil ich die Doku gesehen hatte und da auch speziell darauf eingegangen wurde, was für einen großen Einfluss er in ihrem Leben gespielt hat und was für ein außergewöhnlicher Mann für die Zeit er auch war. Als jemand, für den jetzt äh, so die Gleichberechtigung seiner Frau jetzt nichts war, was er eine Konkurrenz gesehen hätte oder so, sondern die einfach wirklich eine für die damalige Zeit sehr außergewöhnliche Ehe geführt haben, so in indem dass die Gleichberechtigung einfach selbstverständlich war so und er er, er völlig okay damit war so der eher lustige äh, humorvolle Sidekick für sie zu sein für ihre Karriere und das fand ich das ist mir ein bisschen zu kurz gekommen über, über Teile des films weil der Ehemann von ihr den ich in der Doku gesehen habe der war noch eine Spur unterhaltsamer, als den, den Army Hammer hier verkörpert hat, aber ich glaube, da kann er jetzt nicht unbedingt mit seiner Performance was dafür, weil er ist super. Es ist eher, glaube ich, dass dem Charakter einfach nicht besonders viel Raum gegeben wird. Und das fand ich so ein bisschen schade. Justin Thoreau in dem Film spielt äh, den, einen, einen äh, Anwalt in der ACLU, das ist eine, eine Organisation in den USA, die halt für sich für, ja, für Zivilrechtfälle und so weiter einsetzt. Ähm, und er, er machte auch einen sehr guten Job. Wer mir noch sehr gut gefallen hat, war Kaylee Spaney, die, die, die ihre Tochter spielt. Ähm, die hat eine sehr große, also fast verhältnismäßig große Rolle in dem Film und das fand ich super, weil da der Film wirklich schon, schon so einen Wert drauf legt, einfach mehrere Generationen an Frauen zu zeigen, die alle quasi die gleichen Ziele verfolgen und unterschiedliche Herangehensweisen haben, also wo die Tochter eben als junge Frau auf Demos geht und so weiter, ist ihre Mutter dabei zu versuchen, die wirklich die, die Gesetze zu ändern, damit sich auch nicht nur gesellschaftlich was ändert, sondern auch tatsächlich vom Gesetz her äh, Veränderungen stattfinden. Und das bringt der Film, finde ich, sehr gut rüber. Das sind auch die emotionalsten Stellen des Films. Also es gab eine Line, die die Tochter im Trailer hat, wo sie zu ihrer Mutter, sag, Mutter sagt, für wen tust du das Ganze, wenn nicht für mich? Und äh, da habe ich mir auch in dem Trailer schon immer, ich immer gedacht, oh, was eine gute Lein und da musste ich auch heulen, als das im Film kam. Also, ähm, der Film hat seine emotionalen Stellen, der hat mich emotional total berührt und auch, als sie dann am Ende ihre große Rede vor dem Gericht geben kann. Es ist super, es ist super vorhersehbar und nichts eigentlich Überraschendes in dem Film. Aber gepackt hat es mich trotzdem. Ähm, ich hatte ich hatte definitiv Spaß mit dem Film und ich kann ihn wirklich empfehlen, weil, ja, ich glaube, wenn man ja jetzt sowieso nicht immer so drauf achtet, wie ob, ob, ob man jetzt den Film schon zehnmal gesehen hat in anderer mit einem anderen Anstrich, ich glaube, dann, dann funktioniert, funktioniert der Film für einen umso mehr, weil der Rest des Films stimmt halt einfach. Und ist halt eine geile Thematik und allein die hat mich einfach schon berührt und mit den starken Performances, die gleichen einfach für mich ähm, das sehr sehr durchschnittliche Drehbuch ganz gut aus. Also kein Awards-würdiger Film, definitiv nicht, aber ein emotionales feel gut drama sage ich jetzt mal, für zwischendurch, das man sich durchaus sehr gerne anschauen kann. Ich, hat, ich bin froh, dass ich ihn jetzt endlich gesehen habe. Ich habe schon lange mich darauf gefreut, einfach weil ich die Doku total gut fand und auch den, der Trailer mir ganz gut gefallen hat. Und Der Film hat ungefähr genau das geliefert, was ich erwartet habe. Deswegen, ich bin definitiv nicht böse. Schaut ihn euch an, wenn euch das interessiert. Ich kann es euch schon ans Herz legen, aber erwartet eben nicht so viel. Und dann lasst uns auf jeden Fall wissen, wie ihr den Film fandet. Und ich sage jetzt schon mal meine üblichen Verabschiedungen, einfach weil ähm, ich glaube, nicht wusste, dass er das Ende des Review-Blogs ist, deswegen... Und ich ja danach nicht nochmal kommen. deswegen folgt uns auf Facebook, Twitter, Instagram schreiben könnt ihr uns auf diesen Plattformen jederzeit oder an planetfilmgeek und ganz wichtig lasst uns da wo ihr uns hört ein Follow, ein Like, ein Abo da, bewertet uns wenn es geht am besten natürlich mit fünf Sternen und geschriebenem Review das hilft am meisten, das hilft uns einfach in die Charts zu kommen und mehr Leute zu erreichen das wäre fantastisch und dann bedanke ich mich dafür schon mal und wir hören uns dann in der nächsten Episode. Und ich glaube, die nächste Review-Episode wird ein bisschen länger wahrscheinlich wieder. Es kommt immer so in Wellen.
1: Aber jetzt erstmal Ted. Hallihallöchen und willkommen zu einem Einzelreview von mir, Ted, der jetzt geschafft hat, einen neuen Film anzuschauen. Aber auch nicht im Kino, sondern einen neuen Netflix-Film, der vor kurzem rausgekommen ist. Und zwar The Boy Who Harnessed the Wind. Oder Der Junge, der den Wind Einfing. Das ist der erste Feature-Film von of Ejiofor, der Regie geführt hat. Was mich überrascht hatte, weil das ich es ich nicht wusste, als ich den Film angeschaut habe. Weil im Prinzip habe ich den Trailer auf Netflix gesehen, ich habe gesehen, dass er eine Nebenrolle spielt. Habe mir gedacht, ja, wieso nicht? Schaue ich mir an. Ich mag ihn als Schauspieler und dann den Credits sehe ich dann auf einmal, oh... Er hat Regie geführt. Ah, cool. Da habe ich auch nachgeschaut, ob er schon anderes Zeug gemacht hat. Und er hat zwar zwei Kurzfilme gehabt, aber das ist sein erster Feature-Length-Film, den er, wo er Regie geführt hat. Er spielt eine Nebenrolle eines Vaters, der ein Farmer ist in Malawi, in Afrika. Und so versucht, einfach nur seine zwei Kinder zur Schule zu bringen und dann, wenn es geht, zur Universität zu bringen. Er ist der kleine Bruder eines Charakteren, der direkt am Anfang stirbt und quasi er wird zurückgelassen als kleiner Bruder mit seiner Familie und sein Neffe wird zurückgelassen von einem Teil der Familie und dann kommt der Fokus sofort erstmal in die Family Unit von of Force Charakter und sein, seiner Frau, seinem Sohn seiner Tochter und dann nochmal der Fokus auf seinen Sohn, dem Hauptdarsteller Maxwell Simba, der, ich glaube jetzt, ich glaube, dass das seine erste Movie Role ist, also Introducing Maxwell Simba. Er hat auf jeden Fall was drauf. Dieser Film, wie so viele Filme, die schon immer rauskamen, ich habe das Gefühl, ich weiß gar nicht mehr, wann dieser Trend angefangen hat, aber dieser Film hat eine sentimentale Story, die auf wahren Begebenheiten basiert und die halt dann jetzt ein bisschen dramatisiert und ausgeschmückt wurde von angio 4 in seiner Erzählung. Und allein an der Aussage bzw an der Description kann man schon sehen, oh okay, ich weiß ungefähr, was für ein Film mich erwartet. Man weiß, Ah, okay, es wird auf jeden Fall auf die sentimentale Seite gehen. Es wird eine, eine emotionale Achterbahn von hoch und tief. Und es muss zuerst gute Zeiten geben, damit es dann danach eine Krise gehen kann, wie so oft. Nur, dass hier ein besonderer Fall ist, weil man normalerweise diese Filme Zumindest ich, die von denen ich alle gesehen habe. Dieser Genre vom Film von Based on a True Story und dann Uplifting, Uplifting uh, Story. Die meisten, die ich gesehen habe, spielen dann in den USA oder in irgendwelchen Großstädten. Ein Beispiel hier in Europa wäre The Untouchables. Untouch das sind äh, ziemlich beste Freunde, der französische Film, der... 2011 rauskam und wo den alle geliebt haben, als er rauskam. Weil es ein guter Film ist, weil ich, ich auch wenn ich betonen will, dass, dass es eine bestimmte Art von Film ist und man weiß ungefähr, was man erwarten kann, kann trotzdem noch was, kann starke Arbeit raus folgen. Und ist auch hier der Fall bei The Boy Who Harnessed the Wind. Und zwar sind es hier wieder ähnlich wie, eigentlich ähnlich wie bei Intouchables ist hier der Fokus auf die auf die Charaktere auf, auf die Scrolls. Und deswegen funktioniert das so gut. Obwohl die Stakes in diesem Film um einiges größer sind, weil es darum geht, dass sie als Farmer Probleme haben mit dem Harvest, wollen sie von der Regierung Hilfe bekommen, Wir kriegen auch keine Regierung. Da ist auch ein bisschen Commentary drin vom Estate, das jemanden gehört, also quasi von den reichen Leuten da wollen sie Hilfe bekommen, aber kriegen sie auch nicht wirklich. Und wo es halt dann wirklich bis an die Grenze geht, wo viele Leute dann auch abhauen und wegziehen, weil sie Angst davor haben, äh, dort zu verhungern. Das heißt, die Steaks sind dann schon wieder ein bisschen, bisschen anders als bei den Filmen, die man gewöhnt ist. Und mit diesen hohen Steaks ist es auch gut, dass hier auch dieser Fokus in der Familie ist. Also vor allem die Chemie bei Edgio und Simba, also die beiden, oder beziehungsweise bei, den ganzen, bei der ganzen Familie, also Mutter, Vater, Sohn, Tochter, die Chemie zwischen den ganzen Vieren, vor allem wenn sie zusammen sind, ist wirklich klasse und wirklich super gemacht. Und die Schauspieler passen einfach perfekt zusammen in diesen Rollen. Und ich bin auch froh, dass Ford da sich selber in der Rolle gecastet hat. Ich meine, er führt ja Regie, aber ist auf jeden Fall gut, dass er so einen, so einen Charakter selber gecastet hat, also für sich selber gecastet hat, da er es auch wirklich sehr gut macht. Vor allem Neben Simba, der ein Standout in diesem Film ist, ist auch AG4 mit als Vater, ein, als Struggling Father in dieser Familie, der so ein bisschen an der Grenze zwischen einer Tradition festhaltend und der neuen Generation zur Zukunft helfend ist, aber dann auch kein Klischee ist in dem Sinne, sondern auch einfach gut gespielt ist. Der ganze Plot vom Film, ich meine, man merkt äh, im Trailer sieht man ja alles. Und zwar, dass. Die Probleme mit dem Harvest haben, es gibt eine Drought, dann wird überschwemmt und dann, ah, we are gonna die, wir haben kein Essen mehr. Wir, und dann, die Leute verlieren ihre Hoffnung. Und Maxwell Simba, also der, der Sohn, der, der, sie haben zusammengespart, und dann vom Film können sie in die Schule schicken und dann lernt er ein bisschen was, aber... Hat er aber Probleme in der Schule, weil sie nicht mehr zahlen können. Der große Punkt an dem Film ist, dass er, dass seine Lernbereitschaft und seine, sein Enthusiasmus, und seine Intuitivität, wie, wie, wie schnell er das alles äh, in sich bringt und seine, seine Bastlereien. Ich meine, der Film fängt dann damit, dass er äh, versucht, ein Radio zu reparieren von einem, Na von einem Bekannten und das halt ohne irgendwelche Tools oder sonst was. Und einfach nur so, ah, okay, schon mal, wie das so funktioniert und lernt halt autodidaktisch, weil, äh, lernt er, wie er das alles zu machen hat. Und, das ist halt ein großes Theme vom, vom, vom Film, dass die Bildung ihn weiterbringt und dass seine Bildung und seine Lust an der Bildung im Fokus stehen und er diesen Drang zu lernen auch in die richtigen Richtungen setzt und zwar seiner Community zu helfen. Ich will jetzt nicht zu viel eingehen in den Film, weil man schon eigentlich weiß, wie er ablaufen wird, weil es halt dieser Best-and-True-Story das heißt, äh, man weiß ungefähr, in welche Richtung in dieser Film gehen wird, aber da gibt es trotzdem drei Sachen zu betonen, wieso ich ihn trotzdem empfehlen würde, euch anzuschauen. Und zwar erstens die Performances von den meisten Schauspielern, vor allem Edge of und Simba äh, und auch als kleine Side-Note, äh, der Butler von Prince of Belair hat auch eine kleine Rolle in dem Film. Den habe ich echt ewig nicht mehr gesehen. Okay, das war der erste Punkt. Zweiter Punkt, dass Four in seiner Regie eigentlich ganz anständig ist. Das heißt, obwohl es so ein hervorsehbarer Film ist, vom Plot her, ist er trotzdem visuell stark und trotzdem äh, von der Regie stark. Und ich würde deswegen ihn empfehlen, anzuschauen. Und drittens ist vor allem die Chemie der Familie. Vor allem dann im Vergleich das, äh, zu den anderen Art von diesen Filmen, die Stakes um einiges höher sind, sind auch die Performances sehr, äh, sehr emotionaler und auch sehr gut gemacht. Ich glaube, da würde ich es dabei belassen. Ich bin jetzt zu gewohnt, immer zu spoilern, aber ähm, da sage ich mal nicht mehr mehr zum Film. Ich kann nur sagen, dass ich ihn empfehle und da ist Netflix ist, ist es auch eine ganz, eine ganz einfache Empfehlung. Da muss man nicht, da müsst ihr nicht aufstehen und euch Tickets holen und ins Kino gehen. Ihr könnt euch einfach daheim hinhocken hinlegen, ein bisschen Popcorn machen und diesen Film anschauen und dann am Ende einen besseren based on a true story emotional movies anschauen. Er gehört wirklich zu den besseren. Ich habe nicht ohne Grund ihn ein bisschen mit äh, ziemlich beste Freunde am Anfang verglichen von der allein von der Qualität her. Er ist ungefähr da. Er ist vielleicht nicht so ikonisch wie der Film oder so gut, aber er hat trotzdem seine Stärken, die äh, sehenswert sind. Das war's jetzt mal. Und ansonsten hört ihr mich dann. Ich glaube bei keinem anderen Review mehr heute. Ich weiß auch nicht, das ist wahrscheinlich nicht das erste und nicht das letzte. Also viel Spaß noch bei den nächsten Reviews und wir hören uns anders mal. Servus.